0: Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, Olá Siririqueiras!
1: <risos> Voltamos! Como é que é é, meu pai? Estamos
2: de volta!
0: Olá, Siririqueiras! Como vocês estão? A gente tá aqui de volta, né? Demoramos, mas voltamos. Como eu falei, a gente tarda, mas não falha. Primeiro episódio de 2023, com um assunto bem interessante, que eu vou falar já já, mas primeiro, fazer alguns lembretes, algumas considerações. Pra quem já conhece o Ciriricas, seja bem-vindo de volta. Pra quem ainda não conhece, seja bem-vindo pela primeira vez. Somos um coletivo formado por sete mulheres negras, cada uma de um canto de São Paulo. E o nosso objetivo é falar sobre nossas vivências, sobre coisas relacionadas à empregabilidade, maternidade. É, diversão, enfim das mais variadas coisas e o assunto de hoje é justamente sobre isso, diversas coisas vamos atualizar vocês a nossa vida todo esse tempo que a gente ficou fora fazer umas <risos> fofoquinhas do bem <risos> espero que vocês gostem da nossa vida pra quem não conhece o podcast a gente tem um perfil no Instagram, onde a gente coloca as informações arroba coletivo lá tem informações das integrantes também nossos perfis pessoais, a gente pode passar no final do episódio também para vocês seguirem e aproveitem a jornada Uhum. <risos> 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 para quem não me conhece, eu sou a Kenodara e vou deixar as meninas apresentarem
2: aqui para vocês.
3: Eu sou a Beatriz Stephanie, tudo bem, gente?
2: Licença para chegar, família. Eu sou a Ana Beatriz.
1: Oi, gente, eu sou a Thay. Oi, pessoal, eu sou a Flávia.
2: Oi, pessoal, eu sou a Amanda. E
0: é a primeira vez que tem a ilustríssima presença da minha filha, Niara. <risos> então, vai ser um episódio muito especial, agora que a Nini tá aqui. E essa é uma das novidades, né, durante o ano passado. A gente já tava com uma nova entregante, uma mini Ciririca <risos> E seria legal, mano se você falasse um pouquinho como foi nesse último ano, ou a sua experiência com a maternidade esse primeiro ano da Nini, Sim. e as coisas do seu trabalho, do coletivo também. É isso, eu engravidei da Nini na pandemia, né, então foi um momento muito difícil, assim, de não em relação à gestação, mas em relação a ficar sozinha, em relação a ter sido privada de algumas atividades que eu gostaria muito de ter feito grávida, enfim. Mas é isso, o nascimento dela veio com uma transformação muito louca e grande de vida, assim. É realmente você rompe com quem você era e você se torna uma nova pessoa. E é de um jeito muito esquisito, não é tipo quando você termina uma faculdade, não é quando você termina um namoro. É uma coisa surreal, assim, que você é movida por todas as partes dentro de você você sai daquela sala de parto e você já não lembra lembra, você lembra, né? Que você sente muita de quem você era, mas você já se transforma numa outra pessoa. Eu acho que quando falam que quando nasce um filho, nasce uma mãe, não falam dessa parte, não. <risos> que não é um nascimento tão bonito quanto o do filho. O nascimento da Niara foi lindo, mas o meu nascimento enquanto mãe foi punk. Mas é isso. Já, já foi um ano grávida, um ano da Nini nascida. Hoje eu tô muito bem. A gente. É muito parceira, é muito amiga, a gente tem se... Esse... Eu tenho colocado ela dentro das minhas rotinas, dentro da minha vida. Que é uma coisa que eu sempre tive muito desejo, que ela participasse dos espaços que eu tô. E que fosse pra ela uma coisa comum. Estar num samba, estar gravando um podcast, estar no meu trabalho comigo, né? Então, tem sido assim. É, as pessoas têm também tentado tornar os espaços muito especiais pra elas. Tem sido muito bom. Tem lá todas as da maternidade, a gente vai ter talvez um episódio só sobre isso. Pra tratar sobre isso, mas de modo geral tem sido muito bom. Eu tive uma, um amadurecimento que é isso, assim, transformador. É... E eu sou uma pessoa melhor depois dela, assim. Eu sou uma profissional melhor, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma... a mãe, o máximo que eu posso, é, eu sou para ela. Eu dei outro valor para minha mãe também, que é uma parada. Que antes eu valorizava a minha mãe e a minha família de uma maneira. Mas depois que eu tive a Niara, eu passei a valorizar de uma outra forma, assim. Que é, de fato, olhar pra minha mãe, imaginar que ela me teve com 15 anos. Né, com todo o suporte da minha avó, e que tudo que eu passei com a Niara tem numa super rede de apoio, financeira, de amizade, de companheiro também. Que o pai dela foi super. E foi difícil. Eu só olho pra ela e fico tipo, nossa, obrigado. Nem consigo imaginar como foi pra você. Então, acho que da, da minha parte, assim sobre a maternidade, é isso. É isso. <risos> muito bom, muito gente, bom Gente, eu acho, eu acho
2: legal a gente falar também que a Amanda, desde o começo, deixou a gente do Ciríricas participar muito das coisas é, então o nascimento da Niara foi importante também pro coletivo né, tipo, é, inclusive o dia do nascimento foi uma loucura, a gente se revezou pra ficar acordada online e todo mundo e nervosa mandou vídeo, a gente Tendo contrações, a gente viu a parada gente. a gente, gente quase lá a gente coitadinha
0: passou... gente, a gente deu uma pausa
1: lá. nas contrações eu fiz a maquiagem aqui já. Não,
0: era se mesmo. for só isso tudo Não, bem se... é é, é sim,
2: sim. Mas é isso, assim, queria apontar que foi muito bom pra gente também, enquanto laço de amizade mesmo. É, teve momentos até que a Amanda teve que puxar a gente a gente entender que agora a gente, além de amiga, a gente tava. A gente é amiga de uma mulher que é mãe. Então a gente ia ter que adaptar nossos espaços pra Amanda estar. A gente ia ter que ter um, um outro tipo de cuidado, sabe? E ela tomou este cuidado em pontuar isso pra gente. Porque, né, as coisas quando não são faladas a gente não sabe o que tá rolando mesmo. E aí com isso a gente conseguiu se fortalecer. E então é uma coisa do coletivo trazer e fazer com que a Amanda continue sendo nossa parceira. Então é isso, tipo, vai ter que dividir as coisas pra Ninica estar e, enfim, naturalizar mesmo a presença de uma criança agora com a gente, sabe?
1: E eu achei muito incrível, assim, que a gente, quando eu, eu vim a maternidade, assim, amadurecer e se tornar mãe, vi um receio muito grande, assim, de não estar nos espaços, sabe? E estar com a Amanda, estar com a Ninica junto, ver que não precisa deixar de ir numa palestra, não precisa de deixar de encontrar as amigas, sabe? Naturalizar e da criança estar nos espaços com a gente, sabe? Me deu um alívio um, e um acalanto no coração, sabe? De que é possível você ser mãe e continuar sendo tudo aquilo que você quer ser, sabe? Mesmo que
0: seja muito difícil, porque não é fácil, mas... A gente tenta. <risos> tá conseguindo, tá arrasando, amor. <risos> Amanda, você comentou que você se vê como uma profissional melhor e madura de diversas formas, é, como a Ninica te ajudou com isso. Você consegue pontuar, assim, essa questão da autoestima? É, não só a questão de aparência, sim, mas a autoestima intelectual também. Você sente que isso impactou muito é, na sua mudança de, sei lá... Eu lembro que você mudou de emprego também nesse meio tempo. É, isso acabou afetando muito você? Muito, 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 muito. É, durante a maternidade, existe uma coisa que fazem com as mães que é invisibilizá-las, né? Mesmo sem querer. Então, durante a maternidade, eu pensei, puta, será que o mundo vai me ver agora só como mãe? Tipo assim, Amanda profissional, Amanda amiga, Amanda morreu. Agora eu só sou mãe. Então, eu fiquei… foi um momento muito desafiador, assim, pra mim de tentar provar pra mim mesma. As pessoas estavam fazendo isso comigo? Às vezes, de fato, não estavam. Mas essa ideia, né, que, enfim, fica ali pairando, é... foi muito difícil, assim. E aí, eu tive que me reinventar, me provar mesmo, assim. Foi uma coisa muito minha comigo. Se eu falar que foi algum chefe que fez alguma coisa, eu vou estar tá mentindo. Era uma coisa muito sobre eu olhar pra sociedade em si, imaginar aquela situação de, tipo, hum, não vai pra tal lugar porque é mãe. Tipo, ah, marcar uma reunião presencial. ah o pessoal não tem isso, noção, né? É, tipo, ai, ah, não vai. Não, Amanda não pode ir. Então, tipo, eu tive que contar com a minha rede de apoio pra mostrar que eu ainda estava ali. Eu ainda. Ou quando não, amarrar a Marrania era no sling ir. E levo a carrinho e ir, pra mostrar que era indiferente do fator da maternidade, que eu ia continuar sendo uma boa profissional, uma pessoa que tava ali enfim prestando meu serviço, que isso me melhorou até, tipo, uma, eu tenho mais compromisso com as coisas porque eu tenho a Niara, então eu tenho horários tipo, não é que eu vou trabalhar tipo, sabe, fazer um pouquinho ti, 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 não sei o que lá, eu tenho que usar o tempo que a Niara tá na creche, das 7 às 4, às vezes acorda até antes pra entrar antes, entro às 9 só que aí porque às 4 eu tenho que parar, ou eu vou diminuir o ritmo, então eu entro antes, faço tudo que eu tenho pra fazer e depois fico com a minha filha, então eu sou muito mais regrada em relação a essas coisas, ah e pra tudo, né? E, e pra visão de mundo, que agora pouco, coisas que mexiam comigo antes não mexem mais, porque agora eu fico... Ai, você é tá tão um pequeno, perto de, mas de ser... Mas continua brava. Eu continuo muito brava. É. É. <risos> né? E agora aparece o dobro, como o da Niara, né? Sim, gente, não preciso nem falar dessa parte, mas é isso. Eu me desafiei, mudei de empresa, tive uma oportunidade muito melhor onde já na entrevista eu falei com o meu atual chefe, quase ex ro te amo, obrigada.
2: <risos>
0: é, falei sobre que eu. Que eu... Ele estava ali no processo, recém voltando da, da licença maternidade, que eu queria uma nova oportunidade e que eu não queria mais estar no cargo que eu estava e queria muito almejar um cargo que fosse maior e que é o que eu tô agora. E ele confiou a mim isso e nunca colocou a maternidade como um ponto para isso. Ele até falou assim: ah, é a Lau, que também é uma amiga minha lá do trabalho, também tem um filho, troca uma ideia com ela, vê como que é a dinâmica do trabalho e tal. Mas nunca foi uma, nunca foi uma grande questão para ninguém. Às vezes estou na reunião, Niara aparece, Niara grita, para, bota o desenho. Gente, hoje eu tô porque tem um desenho aqui no fundo, porque a Nara tá em casa. Né? Então, tipo, eu, eu vivi essa nova atmosfera. Antes, eu acho bom por falar sobre isso. E tiveram duas situações, uma comigo e uma com o pai dela. Que foi, assim, crucial pra gente entender que agora a nossa vida ia ser diferente. Que foi... A Niela estava se esgoelando de chorar. Era uma reunião muito importante. E ela tava de boa. Quando a gente ligou, ela começou a chorar. E a gente ficou desesperado. Do tipo, não pode mutar porque tava falando. Mas a criança, ah! atrás. E o que, que as pessoas estão pensando? E aí você fica, tipo... Aí a gente teve que parar, tipo, tudo foi literalmente. Desligou o computador na cara da pessoa. E ficou, tipo... Essa é a nossa vida agora, tipo assim. Ela pega ela lá, leva ela um pouco pra fora abre de novo, pede desculpa e fala que a nossa filha tá chorando, que ela é uma bebê recém-nascido e que a vida é assim. Mas a gente ficou desesperado, não tem como falar pra um bebê recém-nascido parar de chorar. O Janieara fala, entende? Eu falo, ai filha, vem aqui, calminha, quer um TT? Quer uma água? Ela bebezinha três meses, não tinha condição. Então tipo foi a hora que a gente tomou um choque de tipo assim a vida agora é assim, vocês não tem controle do silêncio, uhum. vai entrar na reunião Sim. pode ser choro, pode ser grito, pode ser brinquedo que caiu, pode ser então é isso, você, to... você readapta a sua vida é né? E eu acho que a maior dificuldade é ver que as pessoas não se adaptam a essa nova realidade. Que não aconteceu comigo, as pessoas se adaptaram muito bem. Mas tem ca muitos casos de muitas mães que não sentem isso. Que a pessoa não entende que tem um, um choro, uma criança que puxa, uma criança que quer, quer aparecer na câmera a todo custo. Você tem que ficar contando hum. com a compreensão dos outros, Isso. Né? E quando a pessoa também não tem essa, é, essa rotina com criança, mesmo não sendo filho dela, ela não vai ter a mesma… Às vezes não vai ter a empatia, a mesma solidariedade com você. Total. Então, tipo, você que se vira aí. É, <risos> isso
2: é um problema social, na real, né? Porque, tipo, é, os espaços não são adaptados, né? Pra receber crianças, as pessoas... É, tipo, criança é fica quieta, sabe? Tipo, a nossa infância foi essa, né? De chegar no espaço e, tipo, você tem que, tem que fingir que não existe. É Engole o é, choro, né? e,
0: e silenciamento mesmo das crianças. Que eu, é. eu acho que é uma coisa importante de dizer é que crianças... São pessoas também, viu, gente? Caso vocês não saibam, são pessoas também e que têm sentimentos e que choram e que não conseguem se expressar, às vezes, com palavras dependendo da idade, que é a idade da minha filha agora. Então, quando a gente invisibiliza uma criança ou silencia a gente não pode esperar muito do adulto que ela vai se tornar. E assim, é. você não
2: chora? Acho que é importante lembrar disso. Você é adulto, você não chora. você não. Só porque você chorar na sua casa, e não chora no meio do mercado. Você acha que se você gostaria de chorar no meio do mercado. E é. você que que você às no vezes, do né, do mercado. Na e na situação, no mercado, é chorar no do mercado. meio do mercado, não no, no meio do, do trabalho, 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 No meio do, do trabalho. Meio do do trabalho. Meio do do trabalho. Em cima do já. computador, já chorei. Que as coisas lá de casa estão acabando,
0: daqui a pouco é tempo de renovar a compra. Aí eu já dá vontade de chorar. E falando em choro, como é que tá a autoestima? <risos> Vamos puxar agora pra falar como tá a autoestima das ciriricas. E assim, abre o coração, gente. Ah, nos últimos episódios, a gente ainda tava gravando em casa. Então, mesmo que a pandemia ainda tava mais flexibilizada. A gente sabe que a rotina ainda, ainda tava com aquele impacto de encontrar as pessoas, de você fazer as coisas por você. Enfim, sair pra passear, encontrar algum amigo, fazer alguma coisa. Até pra trabalhar mesmo. Algumas pessoas voltaram a trabalhar presencial. Como que essa nova rotina impactou na autoestima e no autocuidado de vocês?
2: Gente, então, no meu caso, é como... Eu não fiquei muito… Tipo, não vivi muito a pandemia. Tipo, eu trabalhava no SUS. Não trabalho mais, a gente vai falar dessa parte. É, não, é, não vejo a hora pra essa parte. É, aninha é, do é, SUS, não é A é. Aninha do, é, aninha do aninha SUS, do, gente! Eu sou a Bia, Bia da Noize agora. <risos> Desculpa,
3: a não sou Bia Produções. É. Mas,
2: Obrigada. cara, eu tava pensando é. muito esses dias sobre, sobre autoestima. Porque eu tenho, esteticamente, uma autoestima, tipo, consolidada. Desde que eu me entendo por gente. Já falei isso aqui, porque a minha família é uma família todinha preta. E uma família que me puxou pra cima, que falava, falava que eu parecia a Naomi Campbell. Então assim, né? Se eu pareço a Naomi Campbell... Eu não tem eu vou
0: ser triste. Não, não tem porquê, eu sou linda <risos> então,
2: né? Não quer saber de coisas tristes. Não, não tem coisas tristes. Tem história triste. Mas é, eu percebi, saindo do posto, que a minha autoestima intelectual e profissional era praticamente nula. Que agora é eu sou uma produtora e eu sou muito boa e eu só descobri que eu sou muito boa quase um ano depois não um ano depois que eu já estava trabalhando com isso e foi num, num, num dia específico. Foi no quando eu fiz o festival Koala que eu olhei aquilo e eu fiquei, acho que se eu não tivesse aqui, não ia ser desse <risos> jeito não, não. Certo, Sem vontade, não. família, tô arrasando. Mas foi a primeira vez que eu me senti assim. Porque apesar de todo mundo na minha família né, ser linda, nanana, a minha mãe sempre dizia uma coisa que é preto tem que ser professor ou tem que ser enfermeiro. E aí, eu imaginei que eu não conseguiria ser boa em qualquer outra coisa. E também tem o lance, né, da gente viver numa sociedade branca. Eu não culpo minha mãe por isso, tipo, essa é a tradição. A trajetória dela é o que ela viveu. E a gente tá numa sociedade branca onde realmente, tipo, as pessoas me o cruzavam e queriam. Público. Não, e queriam <risos> me ensinar a ligar o computador. Como que eu vou achar que eu? arraso no meu trabalho, se eu não sei ligar o computador. Se alguém tá me parando e falando, não, vou te ensinar aqui, sabe? Tipo, então eu cheguei na produção entendendo isso, assim, que a minha autoestima tava muito fragilizada. Ainda é uma super questão pra mim, eu tô trabalhando isso, tipo, diariamente. É... Se vocês verem no meu Instagram, por exemplo, eu não exponho que eu trabalho com o que eu trabalho, por insegurança mesmo, de, tipo, achar que não tá tão bom, achar que não fiz certo, escondi por muito tempo. Gente, sério, tipo, então, assim, é uma, uma coisa que eu percebi que a gente acha que tá, tipo, ai, ah, tô com 27 anos sou empoderada, sou negra irmãs negras e tal, e tipo tem uma parte da sua vida que ainda não tá bem tão resolvida. legal, não tá bem é. resolvida assim, mas é isso de autoestima estética todo mundo, né, não vou... É, sou belíssima cara, nunca. veio nunca, tal mas o resto estou trabalhando foi muito bom me mudar de profissão e me testar e ver que eu sou boa em outras coisas também, e que eu meto marcha e tal, então eu tô nessa fase de me entender. E o que que você é, né? O que que você é agora? Sou cantora, dançarina e <risos> produtora. <risos> Podcaster também. Podcaster, tudo aquilo que e você já E faz sabe. coisas
0: incríveis. É. Todos os festivais, os melhores festivais do Brasil. Tá, ela tá, tem mão
2: da Bia aí. Tá, tá na rua, é, Bia de Bia Produções. <risos> tá, não, mas eu vou, eu vou… Essa autoestima tá vindo, tenho amigos me apoiando. Depois a gente vai falar sobre eles. Mas eu tenho amigos me apoiando pra, tipo, realmente expor. Realmente colocar no mundo a minha voz. Porque percebi que eu produzo e que eu acho isso fácil. Mas eu acho isso fácil porque eu sei fazer. Não é porque é fácil, sabe? Mas isso eu aprendi, tipo, gente, duas semanas atrás. <risos> é aquele processo. É um processo. Foda. E o resto das negras, autoestima e etc.
3: Cara, falando aqui... É, na pandemia, eu fiquei bem, bem triste em questão a profissional. É, me ver esteticamente também. A gente, tem muito, a gente, como mulher negra, tem muito essa parada de comparação, né? De ficar se comparando. Isso acaba caindo sempre num limbo e num ciclo vicioso. Só que eu acredito também que... Se eu não tivesse as Meninas do Siriricas comigo nessa pandemia, me trazido consciência e compartilhado muita coisa em diversas fases assim, da vida, eu não teria noção de, do que fazer hoje, sabe? Tem a Amanda, que ela é formada em jornalismo, a Kenya é advogada, a B é produtora, e com isso... Me trouxe muita questão também de o que, que eu vou fazer. Eu não sou formada em nada, é, minha mãe não, não é formada também. Então isso acarreta muito do que eu sou, o que eu quero fazer, no que eu sou boa, né? Dizem que, o que se você é boa em alguma coisa, é porque é o seu dom, é o que você tem pra fazer pra vida. Mas como a Ana B disse, a gente pode testar várias coisas assim na vida em questão de uma profissão e ser boa em algo. E em questão à autoestima intelectual, afeta muito a autoestima é, esteticamente, né? Então eu me via me comparando muito, e isso me afetava grandemente, assim. Então, se eu não tivesse apoio das meninas, eu não, sabia, não saberia como, o que fazer hoje, sabe? Então, eu me vejo muito bem, assim, esteticamente. Eu mudo cabelo, mudo maquiagem, pra poder me ver de outra forma. Porque a gente sempre foi ensinada a fazer aquela coisa daquele jeito, né. Ah, arrumar o cabelo dessa forma. Ah, se maquiar dessa forma. Então, Emprego,
0: só esse aqui Só serve. esse aqui, é. Sim.
3: Então, eu costumo estar tá mudando sempre é, cabelo, roupa, lugares pra ir. Eu amo comer bem. Então, quando eu como bem, eu me sinto bem. então isso eu automaticamente, gera um empoderamento, né, uma autoestima, um bem-estar, que a gente vai falar disso brevemente também. Então, sou bonita, tá tudo bem, é certo, bonito, sou bonita, sou gostosa, jogo bom. E, é e agora você é o quê também? E aí, com essa, com essa estrutura desses anos que passaram, com a estrutura das meninas, da minha mãe, da minha família, fui pulando também, de galho em galho, tô trabalhando geneticamente, assim, nos últimos dias. Minhas amigas falam que eu vou morrer trabalhando. Demais, né? Mulher preta, pobre, favelada, não tô formada, mas tô no caminho pra isso. Também vamos falar disso brevemente. Então, hoje eu faço produção cultural, tô yeah. produzindo eventos também. <risos> Isso Isso é uh! no time. Isso é muito hum. importante, porque na minha família não tem uma mulher ou um homem formado. E eu também não busco, não mesmo ser a primeira a ter um, uma formação. Mas é importante para mim, né, para que eles vejam que, pô… É a Bia, é. sabe? É, e a é. base
0: vem forte, né? Mas eu já vejo, já. Forte. Pô,
3: é a Bia. Pra é. mim, já é. 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 Então é a, a gente tá nesse, nesse corre aí. Fazendo esse corre, pulando de galho em galho pra poder estruturar algo futuramente. ser, Estar bem comigo, é, profissional, sabe? Na minha carreira. Então é isso. acho isso muito importante. Então tô nesse corre aí de fazer uma parada boa profissionalmente. E é isso.
2: E ela é uma Muito modelo, bom. gente. É, sou modelo,
3: canto, danço também.
2: <risos> <risos> Faço tudo um, pouco. tudo um pouco. Hum, autoestima das outras, irmãs. Da, da Thay, tá lá em cima, né? Não, então, tipo não, assim, não, da não, thai, não, gente, não, é uma é, coisa de louca. gente. Essa vocês. gente. Thay, por essa não, vocês não, não esperaram. É outro porque... tipo de velê. Ela é outra mulher. mulher.
3: Ontem bem. a Kênia falou a, sair. Sair. <risos> a falou no grupo. Eita, muitas novidades. Então vem, Tainá. Vem! vem solta! Vem, Tainá. Vem Tainá. também saiu tra ah, do ah, trampo, ah. entrou em outro. Tainá,
0: Tainá tá ali, tá no mesmo. Tô no mesmo trampo, fazendo coisas diferentes. Coisas para... Eu me apliquei para estar ali e dando o meu melhor. Então, sigo ali, fazendo coisas diferentes, sendo o meu melhor. A Tainá tá com a autoestima intelectual muito boa no momento. Por quê? Porque a Tainá tem uma rede de apoio em que as mulheres fazem tudo. E, e a Tainá tava ali num lugar de assim, meu, o que, que eu tô fazendo? É, o que que eu quero pra mim? O que que eu quero da minha vida? Preciso me movimentar? Preciso fazer alguma coisa? Tava num momento muito ruim no trampo, em que eu pensei, tá, eu preciso mudar isso aqui agora, e como eu vou fazer isso? E assim, as influências, tudo que me rodeia, são pessoas fodas que fazem tudo ao mesmo tempo. Eu falo, não, para, não dá pra eu ser só isso aqui e ficar quietinha. Vamos dar as caras e ir atrás. Eu, de um momento, do nada, do nada, me inscrevi na faculdade. Tô ali fazendo um curso novo. Hum. Não sei se todos sabiam. Não, não sabiam! Estou ali, fazendo um curso novo. Que curso, e... Mona? Fala o curso, né?
2: Processos é. gerenciais, a gerentona. Ué. 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 Ela vai mandar e vocês entenderam, né? Tá. Ela quer ser a Big Boss. <risos> Nasceu pra isso.
0: A chefinha de vocês. Ué. Não, que a gente já tem. Boa. E aí… Foi isso, eu falei assim, pô, dei um passo, e isso foi muito importante pra mim. Isso trouxe pra mim de volta essa visão de que eu posso, de que eu vou conseguir. E que meu futuro, assim, ó, tá só esperando dar os meus passinhos, que eu vou chegar ali, ó, brilhante, tudo perfeito, só esperando a mami. Dois pés na porta, é isso E aí... aí... É isso, autoestima. Se você tá com autoestima intelectual bem se você tá ali, bem no trampo, fazendo suas coisas de boa você autoestima, né, em questão de estética. E o seu ser é, muda, e com isso, eu acho que a gente vai atraindo também pessoas, hum. momentos, situações. Hum. E justamente hum. isso, é, eu precisava dar passos eu precisava é, movimentar a minha vida, onde eu vivia em um ciclo em que… era um ciclo em que eu não saía, assim, da onde eu estava, desse lugar. Então, foi importante pra mim eu dar um passo. Mas eu tive uma ajuda pra dar esse passo, que é uma pessoa que eu tenho hoje. Uhum. É, eu namoro agora. Uhum. Eu namoro. Ela tem aliança, eu tá, gente? Aliança. Ela tem aliança. Eu tenho um namorado. Ela tem um namorado e aliança. E... Essa pessoa, ela entrou na minha vida, assim, para me mostrar muita coisa que, que eu não via. Como eu posso falar? Eu achava... Eu nunca achei. Eu nunca achei, eu sempre quis, eu sempre quis é, ser tratada de certa forma, sempre, a gente sempre tem essas coisas, né? Ah, eu quero uma pessoa que faça isso, faça aquilo, e eu nunca achei que eu fosse ter isso na minha vida, eu nunca achei que fosse ser uma pessoa que faria planos comigo, tipo assim, é, de final de semana, de vida, é, em tão pouco tempo uma pessoa que se dedica é, a tudo. Todos os momentos que a gente tá junto e a gente tá ali. E essa pessoa, ela te escuta, ela te ajuda, ela te apoia. E tá ali por você, eu nunca achei, eu nunca achei que fosse ter uma pessoa assim, desse jeito pra mim, e hoje eu tenho, então eu sou feliz, eu estou feliz, eu tô com a autoestima assim, lá em cima, porque eu tenho essa pessoa que olha pra mim todo dia, todos os momentos que a gente tá e fala, você é linda, você é tudo, sabe, é, tá me incentivando, tá me fazendo... Ser melhor. Eu sou, eu já sou boa, sempre fui. Mas é muito bom quando você tem uma pessoa ali que te mostra que, pô, realmente, tipo, você olha e fala: caramba, tipo, eu sou tudo isso mesmo. E que bom. E eu tô muito feliz com isso. A Tainá está sim, autoestima lá. E vivendo, sabe? A vida é um show. A A é vida é um show. vida é, é um show. A vida é um show. A vida é
2: é um
0: amiga, show. Que delícia! Vida. Ai, A vida é um muito show. O eu <risos> quero <era> apaixonar, <risos> hein? Ah, que ódio. Será que vem aí? Será que vem aí? É. Amar é.
3: também faz, a faz parte da autoestima, um... né? Total, é sério. Amar, sentir melhor. É uma okay. viagem mão dupla gostosa. Acho que
0: o ponto é. Você já sabe que você é boa, você já sabe que todas as coisas, as amizades reforçam isso. Mas às vezes você precisa romper ciclos que te prendem num lugar que você não precisa estar, né? Acho que esse é o ponto, Já assim. não te
3: cabe mais, né, de certa forma. É,
0: e em qualquer aspecto. Em trabalho, em uma situação com a família. Às vezes é isso, você tá ali, tipo, você sabe o que, que é, você não quer sair, você... Mas precisa disso pra florescer, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto, assim. E aí, eu tô, eu tô muito feliz, né? Tá... Tô vendo as negrinhas assim, tô muito feliz, gente que eu peguei a na da rua abandonada. <risos> <risos> Criou bonitinho. A... <risos> e olha aí a é de ponto. onde nós chegou? <risos> Mas onde nós eu nós acho que é, a Bia falou uma coisa muito interessante sobre é, como a mar faz parte desse processo e como que o coração de você está, agora vamos entrar nesse, nessa polêmica de falar 2023 vai ser o ano… a Thay, a gente já sabe o ano é, dela, como é que vai a ser. A É, mas pra vocês, vocês estão achando… Vai ser como? Ai, ah, o ano de meter o louco, acabar com a raça? <risos> ou o ano de achar um lovezinho, ficar de boa, um dengo dengo, qual vai ser? Um <risos>
1: dengo nego. Eu acho que pra mim, pra mim, a minha autoestima, ela passa muito pelo meu planejamento pessoal. Então, eu sou muito mais feliz quando eu planejo as coisas que eu quero ter e as coisas que eu quero ser e pra onde eu quero ir, sabe? Então, não tem como eu falar da minha autoestima sem eu falar do meu planejamento anual. Então, no geral, assim, pra mim, eu acredito que o que me deixou mais feliz, o que me trouxe mais segurança foi o ano passado ter batido, assim, a maior parte das metas que eu tinha escrito, assim, pra mim, sabe? E de estar me tornando a mulher independente, eu sou, organizada, eu sonhei, sabe? É sobre, sabe? Consegui guardar meu dinheiro, sabe? Yeah. Pra terminar a trocou de Temelo, celular. Uma, de celular. Ah, bicho, agora <risos> tá maquinada. Não, aquela mentira. Não, gente, a gente não tá recebendo pra isso. Não vou. É. 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 Mas, Mas ele é aquele lá, é você é né? assim,
2: o modelo 14. É mais né? lá, 14. Tá família, né? Qualquer o um não.
1: É, é. sabe, metas assim simples. Como, por exemplo, aprender a dirigir. É, guardar dinheiro, sabe? Não zerar minha conta. Não ir com meu nome pro Serasa, sabe? Coisas desse tipo. Tipo assim, que pra mim são muito importantes Autoestima intelectual também, né Que é isso, me planejar, eu quero continuar me desenvolvendo Dentro do inglês, que eu já estudo bastante Quero continuar estudando alemão Eu acho muito importante também pra minha família Então eu acho que Eu <risos> passo pelo planejamento Do desenvolvimento pessoal, né para esse ano, eu acho que Começar com vocês aqui ao redor, gente Realizando esse sonho que a gente planeja Desde que o cirílicas começou A gente planeja Mas gravar Sabe, presencial e sabe saiu com uma, de uma forma tão fluida a gente planejou assim rápido sabe um planejamento putz vamos vamos porque a gente é uma produtora é. É, na verdade foi fácil cola cola.
0: foi fluida porque é. assim,
2: eu eu sinto <risos> Fluido. Ah, nós então, com cinco bolsos aqui hoje. Assim, tudo assim, tranquilo, né? gente. Não, não, não. Fluído. Eu digo fluído
1: no momento, assim, de tipo, tinha que, tinha que acontecer, sim, sabe? Sim, a sim, gente se é, então, esforçou separado, muito total. durante muito tempo e não faria. E não precisava tanto, sim, né? É. Tipo, não
2: precisava tanto ah, planejamento,
0: é. era chegar sim, e fazer, né? Sim,
1: entendeu? Então, eu acho não que é isso. Pensar
0: tanto. É o que eu falo, galera. O nosso comprometimento é o que nos move. Ah, eu vou falar também, depois eu, eu volto no assunto do amor, que também quero compartilhar, que no último ano eu me senti bem... É, mais madura e organizada em relação à minha vida pessoal vida profissional também é, pra quem não sabe, eu trabalho num banco digital, sou auditora é, inclusive uma a novidade dona, condição, né, dona está família. agora vocês estão falando com a auditora sênior Ai! Ai! foi promovida. Ela Quando é esse episódio lançar, todo mundo vai estar tá sabendo, então eu já vou poder falar ao vivo. Né? Yeah. Mas é isso, em primeira mão aqui para mim, Promovida. E assim, é uma loucura, porque eu entrei como jovem aprendiz, sem conhecimento nenhum da área. Ainda tava terminando minha faculdade, como a Bia falou, sou formada em direito. E tava naquela fase do... vou para a carreira de advogada, vou prestar concurso concurso, a ilusão de, da concursada. Acabei entrando nesse emprego e aprendendo tudo que eu sei agora, eu aprendi lá. E assim, quando você está num ambiente que você é a pessoa mais nova de idade, mais nova de experiência de carreira, parece que é tudo muito, muito mais difícil e as pessoas ainda projetam algumas coisas em cima de você, mas não no sentido de esperar muito de você, mas no sentido de achar que sabe a sua história e por isso as coisas são mais difíceis para você. Óbvio que para as pessoas pretas, as coisas são mais difíceis. A gente passa por mais obstáculos. Mas também é ruim quando as pessoas fazem essa dedução. Então, assim, eu sempre estudei escola boa. Tive muito apoio na minha família. Sempre tive muito apoio dos meus amigos também. Então, sempre tive acessos a, a estudar, a fazer... aí ir atrás dessas coisas. E, é, às vezes, você se vê na, nessa posição de... As pessoas não. Te não colocando que... nessa caixa. É, exatamente. Tipo, tipo ah, é preta. Sabe? E aí, ai, tipo, tadinha. querer contar a sua história triste, achar que você tem uma história triste. E aí, quando você vai contar a sua história, você vê na cara da pessoa que te Decepção. tá. Surpresa. Decepção. Como assim? Você ah, não. não é negra. Não fudida. é negra de <risos> a série, cara. Série, a série, ai sério, Então, assim, é... que... ah, Vamos, assim, a, ah, a gente já tem o, o nosso próprio pensamento como impostor. E quando as pessoas começam a querer contar a sua história, você você fica nesse, nesse campo de putz, será que realmente eu não vou conseguir? Será que realmente eu sou capaz? Será que realmente vai dar certo? E, mas assim, eu, eu tive uma pessoa muito próxima a mim nesse, nesse processo de desenvolvimento e aprender as coisas lá dentro, que me ajudou muito. É, que sempre esteve comigo falando quais habilidades eu precisaria desenvolver, o que eu precisava focar naquela hora, me dando um bom direcionamento mesmo. E isso fez toda a diferença para eu chegar onde eu tô, para eu poder virar para minha mãe e falar, agora eu sou auditora sênior. E isso, depois disso eu viro é, dona. O próximo passo é ser. Eu sou <risos> Então, assim, eu tô, tô muito feliz, muito orgulhosa. E, enfim, a autoestima de todos os jeitos tá muito boa, me sentindo bela. Porque é isso, né? Quando você tem dinheiro na conta, você não, não Ai é, 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 como fica feia.
2: Não. E é isso. E a Kenia é o melhor que nós temos, tá? Tipo assim, ela, ela passa, é a melhor siricas ela... que é nós melhor. temos. Ela faz Sim, tudo. Ela, ela, gente, dá conta de ela que você tem que ver. Ela, ela dando, dança. realmente não. Ela sempre tem que falar isso. Não, que a Kenya é ela fala inglês, grava TikTok, a Kenia é tipo sim, assim. gente, sim,
0: fala sim, sim. Inglês, ela faz tudo. Tentei aprender, pra amiga, fala um pouquinho inglês um pouquinho. pra gente. Ok. Que é uh, o dicas uh, uh, para uh, você? <risos> um, City um, for me is uh, like my family, my second family. <laughs> oh, I I uh, love so much be with my girls, hang out, have some fun, you know, something like that. encontrar
1: <risos> a Ana B falando assim, ai minha amiga dança quando você ouvir, ai minha é, amiga dança é, a gente
0: tá vindo eu tô chegando eu tô assim, sobe em palco aquele, e tudo aquele, like, aquele tudo.
3: meme, uma máquina de vencer é. É. uma máquina de vencer é. todas
0: nós somos, inclusive foi o lema do nosso grupo um no tempo viciadas em vencer é. Viciadas é. Em viciadas eram vencer. tempos difíceis né? a gente é, é viciada é. em comemorar é. exato o nosso slogan agora a vida é um show, inclusive a Bia até tatuou porque a vida é um show mesmo assim eu acho
2: realmente que ano passado no, nos últimos dois anos, a gente... Prosperou muito, assim, né? Tipo, a gente conseguiu conquistar coisas. A gente conseguiu se estabelecer em lugares que... Digo por mim, que meu sonho era sair de casa. Conseguir sair de casa, sabe? Então, tipo, é, muita coisa aconteceu boa com a gente, assim. De, de, de dinheiro, grana, de, uhum. Sabe? De autoestima, de tudo, assim. É, não sei se isso é uma crescente com muitas pessoas pretas. Uhum. Mas a gente teve sorte e muito trabalho também, sabe? Tipo, e
1: eu acho que uma coisa que colabora muito pra nossa autoestima como coletivo mesmo, eu acho que a gente vive muito isso, pra nossa autoestima e o autodesenvolvimento, sabe nosso autoamor, é que a gente comemora as coisas que a gente é. conquista, sabe eu acho, e eu percebi que eu tava há um tempo já sem comemorar, por exemplo, eu me formei e eu, eu percebi que eu nem tinha assinado o meu diploma, sabe, o meu diploma tá lá em casa Absurdo. guardado, no meu guarda-roupa sabe, eu falei, minha meta desse mês eu escrevi no meu, no, na minha agenda, minha meta é assinar o meu diploma num restaurante que eu goste, porque eu vou comemorar ah, Tem que e, depois, e depois eu vou colocar num, num quadro E deixar pendurado pra eu olhar sempre Porque Sim. foi muito doloroso
0: esse processo né? E a gente esquece de comemorar Passei, foi, tá não. lá, sabe não... então... É, que é uma coisa que eu sempre falo Que a gente tá sempre na sede Do, do dia que venceu Acho que pegar o canudo foi o dia, passou já era é. É. E não é sobre isso é.
2: E amores, né? A gente ia falar de... Ai, gente, estamos... eu de eu sei, é assim. A gente Ai, meu, a não tem a ver puxar esse assunto. É. É, na verdade, é isso que as pessoas querem. Na é verdade, só querem não. isso, né? Tá tipo, é. todo mundo passando tá então, tudo. Isso aqui que a gente tá tudo. introduzindo
0: não, tá. foi só pra gente desabafar. É. 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 Todo, todo mundo passou saber. toda essa
2: parte, adiantou.
0: Habla ah, mesmo. Ouvindo a no 2.0 ah. aqui, que era pra... A pauta é essa, vambora.
3: Vambora. Então pode começar você, Gatona. Olha, eu acredito que... É eu acho que a gente tava falando de autoestima eu acredito que é, a gente tava até se perguntando, aí, quer namorar né, meter marcha, meter louco, qual vai ser eu me vejo em muitos lugares falando com muita gente, eu sou das ruas, como diz Ana B, do Cheio povo gosto contatinha. muito de estar, ir e vir <risos> e eu acho que a minha autoestima ser muito pra cima, eu não ter problema eu ser muito segura comigo mesma em questão de me ver chegar e sem chegar e sem sair, meu pai me ensinou a fazer isso obrigado pai, e... Em questão a relacionamento, eu me envolvi com alguns algumas pessoas um tempo atrás. Isso incomodava nas pessoas, a minha forma de chegar, de brilhar, as pessoas ficavam incomodadas, queriam, sei lá, apagar o meu brilho, sabe? Tava no rolê, falava com as pessoas, e a pessoa que tava me acompanhando ficava de cantinho, Uai, desafio, sabe? Invejoso o nome. Hum.
0: Exato. Calcado, ó. Eu Entendeu? liga, eu tenho 1,78, 78, dá licença. Sabe?
2: Como que vai passar despercebido? Não tem como, mano, essa
3: cara. Tá E aí, eu fico me questionando muito, Sim. de será que eu quero mesmo me envolver com alguém? É, é muito gostoso ter alguém pra acompanhar a gente na trajetória de planos e realizações. Só que eu fico pensando, em questão é me ver fazendo coisas e realizando, eu penso mais em mim, sabe? Agora eu penso um pouco mais no que eu vou fazer, como eu quero fazer. E não penso em estar acompanhada de alguém romanticamente, eu digo, sabe? Óbvio que a gente tem o nosso lance aqui e ali, isso não vai faltar, isso não <risos> falta. treta em treta. Em treta. E... E... Eu não me vejo... Eu não, não planejo, não quero, não espero estar namorando, sabe? Eu aviso, aviso. Não se envolve, cuidado. É, Mas... Não quer, gente. Ela não quer. Mas... É ótimo. É, eu não me vejo me relacionando sério com uma pessoa... É... Hoje, minha opinião pode mudar, isso acontece constantemente, né? É, pessoa Se apaixonar, é Se a pessoa tá é
2: fêmera, perdido, né? Então... Eu sei dicionário, tá? Não não. O tem que estar com o dicionário do lado.
3: Então, <risos> eu não me vejo romanticamente com alguém hoje. Eu quero mesmo realizar umas paradas pra mim, comigo é, mesma. Então... É, ah, vamos beijar aí, gente. Tá tranquilo. Mas vou envolver, de fato, profundamente com a pessoa, não. Não... Não quero, mas
2: me segue no Instagram. Tá, eu vou falar, tá, gente? Ah, Pode falar, que eu não tô tá com pressa, eu não tô então, com pressa. Então tá com pressa? Não. Então, sobre relacionamento. É, como a gente tá na fase atualizações e fofocas e tal, então eu vou ablar, família. É isso, né? É da minha própria vida, eu posso falar. Eu vivi agora há pouco um relacionamento com uma mulher. O primeiro relacionamento com uma mulher que eu vivi, assim, tipo, sério e tal. E, assim, tudo foi muito intenso. As garotas que ficam com garotas vão me entender que o bagulho é assim mesmo, né? Tipo, é de verdade, tá, gente? Eu vi que é dois dias morar junto, é essa parada <risos> mesmo, tá? Não é mentira, isso. só no gato, rolo gato, não rolou é gato, que eu tenho medo gato, de gato. Não. Mas, tipo assim, quis morar junto sim, tá? É... <risos> De resto, foi não, tudo que eu só quis, como fiz um pouco. Ah, um, pouco um pouco, claro. é, fiz um pouco. Morei um pouquinho junto, aconteceu. E foi um relacionamento muito intenso. E assim, eu acho que esse relacionamento, ele também me trouxe algumas coisas do tipo... Foi muito bom e a gente ainda tem contato, então... Enfim, né, não vou aqui esculhambar ninguém. Mas é... Também me trouxe uma consciência do que eu realmente mereço e do que eu me transformo quando estou apaixonada, quando estou num relacionamento. Os meus limites, eles se esticam muito, sabe? Quando eu não tô apaixonada, tipo, eu falo meu, qualquer merda eu vou terminar, acabo com a raça, não tô nem aí e tal. Quando eu tô apaixonada, isso muda completamente e eu fico obcecada, né? Um pouco. Pela ah, quem acompanhou ouviu. Quem, oh. quem acompanha, no caso, né? É, então, <risos> né? Não, parei, família. Só, quem convive, sabe, só parei. quem convive sabe. Só Então, e aí, é, me trouxe isso, assim, do tipo de de Assim, se eu tivesse com alguém zoado, eu ia viver um relacionamento tóxico. Essa que é real, sabe? Porque eu fico parando de viver a minha vida pra viver a vida do outro. Eu, sabe, fico muito apaixonada, é muito intenso. E com mulher foi muito mais. Foi a primeira pessoa que eu apresentei pra minha família, sabe? E que conheceu a minha sobrinha. E que é muito importante pra mim, assim, todo esse contato. Só que a gente tem que se colocar mesmo assim como prioridade de tudo e não esquecer dos seus limites, assim. É, a minha mãe diz uma coisa, que a gente tem que fazer uma lista de dez coisas que a gente quer numa pessoa. E aí, dessa lista, a gente tem que tirar três coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser, tipo, a pessoa mais linda do mundo. Você não pode abrir mão. E eu me vi abrindo mão dessas três coisas que pra mim é imprescindível entendeu? Então... Não é, não dá. E aí... Então eu decidi que agora. Agora eu vou ficar um pouco off, tipo, pro futuro, pra, pra 2023 eu pretendo ficar off e cuidar disso, assim, sabe? Tipo, conseguir prestar atenção nisso. Se eu apaixonar gosto, de outro jeito? De outro jeito, eu gosto muito de estar apaixonada. Então é uma sofrência pra isso mim tomar é verdade, essa decisão. Gente. Porque eu gosto de estar tá doida mesmo pela pessoa, é, é, <risos> eu, 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 eu sou mais criativa. Eu gosto de viver comédia romântica, Eu sabe? gosto de comédia romântica, e é isso, sabe? Não vou largar de mão. Isso foi, inclusive, uma das coisas que foi problema dentro do, do nosso relacionamento, porque pra pessoa não era importante essas coisas que pra mim são importantes, tipo o dia dos namorados, e né? A Beatriz Nossa, acompanhou. <risos> e, Assustador. E isso me machucou. E eu, mas mesmo me machucando, eu abri mão, sabe? Tipo, falei, não, então eu não vou ligar mais pras datas. Só que eu ligo, sabe? Tipo, eu ligo. Então, tipo, pra um futuro eu, eu projeto isso, assim. Que tenham, claro, novas paixões mas de maneiras mais conscientes e que eu sempre me coloque como prioridade, assim. E que a outra pessoa do meu lado também se coloque como prioridade, tá? Tipo, o fim não foi culpa de uma pessoa. Também tenho a minha, a minha culpa. Também tenho o, o fato de eu ser essa pessoa e pegajosa e, tipo, é isso, fechado. E o fato de vocês
0: serem duas pessoas pretas, duas, duas pessoas, pessoas pretas, periféricas, periféricas, duas mulheres. Exato,
2: <risos> pobres, sabe? <risos> tipo, é, é isso. Camadas. Eu tinha um relacionamento aberto e eu achei que esse ia ser o problema do meu relacionamento Inclusive, achei que ia ser os ciúmes e tal. Que eu também nunca tinha vivido um relacionamento aberto. Não e foi. nem por um momento foi esse o problema. O problema é a gente ser preta mesmo, sabe? tipo Então é isso, pessoas pretas se cuidam e... Sabe? Tipo, pensem na sua vida, se planejem pra ter um relacionamento, sabe? Tipo, não dá pra entrar num só relacionamento ir. sem planejamento, só por É uma delícia, eu também gostaria. É. Todo mundo
0: que gostaria de só se apaixonar e ir, Mas você pode ir até o dia que você vai se deparar com todos os problemas de vocês dois. Exato. É aquela parada também Mesmo
3: que você vai se cuidar pra entrar numa relação, é, é necessário pôr limites pra qualquer coisa, né? Pra você não deixar de ser você e a outra pessoa não ultrapassar isso. Então é importante. E a comunicação de fato também.
0: Comunicação. Dentro disso.
2: Nossa, pra qualquer Comunicação outra coisa. pra pessoas
0: pretas, gente. Vou abrir essa chancela aqui antes da gente continuar. Favor. É muito difícil. É. Né? É isso. A gente, porque primeiro a gente já vem de um histórico é, falando sobre história um povo que foi oprimido. Silenciado. A gente não podia falar, a gente apanhava calado e a gente é ensinado a isso. Bel Hooks diz sobre isso. Uhum. Sobre como a gente é reprimido nas nossas emoções. Sobre a gente é reprimido em todos os aspectos. Então a gente vem... Ai, Amanda, mas nossa, 500 anos disso? Sim, gente, 500 isso. anos disso é a herança. É a, a herança da sua mãe falar, engole o choro, fica quieto. Ou de você estar triste por X. Não fui na show da minha banda favorita. Mas tá chorando por causa disso? Mas não tem comida? Mas não tem não sei o que lá? E, tipo, isso tudo é herança, assim. Então, a gente quando a gente encontra uma pessoa já na fase adulta pra compartilhar a vida, essa pessoa também é preta. Tem todas as camadas dela que foram outras. Mas a gente vai se encontrar lá no final e vai ver que tem coisas ali que a pessoa não sabe falar. Não sabe demonstrar sentimento. Porque teve que ser frio, teve que ser duro. Porque passou por coisas duras que fizeram a pessoa ser só apática. É, não é que ela não te ama. Não consegue demonstrar que te ama porque é apática. Então, tem várias dessas coisas que a gente tem que pensar e rever mesmo. Mesmo com a gente, então assim, terapia, parece um grupo tão batido, tipo, a ah, gente faz terapia, parece batido, parece chato, é grana. Assim, tem umas instituições que fazem de maneiras que saem mais barato. A gente pode deixar uma lista no Instagram depois que acabar esse episódio aqui. Mas é muito, muito difícil, assim. De verdade. Então, terapia, primeira coisa. E depois não, e promover um encontro.
1: Um eu tô fazendo. Eu tô fazendo terapia é, com valor social, inclusive. E as inscrições estão abertas. Eu vou mandar o formulário essa semana lá no Todo Stories mundo. do Ciriricas. É muito importante isso. E eu me identifico muito com o que a Amanda falou sobre não conseguir chorar. Porque esses últimos tempos, assim, eu tive uma crise. Gente, assim. agora eu choro
0: muito, tá? Essa Amanda, ele... <risos> Não, não existe não. mais, na verdade, não chorava. Gente, mas não chorava eu, nada, nunca. Eu tive
1: uma crise esses dias no trabalho, assim, de eu chorar compulsivamente, de eu ter uma crise de ansiedade. E eu comecei a entender e associar com outras crises de ansiedade que eu não consigo chorar mais, eu não consigo, tipo, ficar triste, chorar. Eu fico triste, eu falo, caramba, eu vou passar essa vergonha, eu vou chorar. Pra que isso, sabe? Levanta, vai fazer outra coisa, sabe? Tá triste com isso, faz outra coisa, depois volta e faz. Então, eu sou uma pessoa que eu não choro mais, né? Não choro principalmente por ah, eu Ah, é
0: o... É o... Inverso, Flávio, no caso. Chorava muito, e agora...
1: É, e aí agora eu percebi que, assim, só quando tô, eu fico muito emocionada com alguma coisa mais triste, eu não choro. Então eu tô tendo muitas crises de ansiedade, assim, passando muito mal, de eu apagar, assim... Eu, a última vez eu quase desmaiei de tanta ansiedade, porque eu simplesmente percebi que eu, depois eu não consigo chorar mais, sabe? Então é um processo inverso muito difícil de você entender como que você se expressa de novo dessa forma, um caminho de você, putz, né? como que eu me permito chorar de novo, Só O que é muito
3: doido também é acontece da gente reprimir sentimentos eu falo por mim hoje, que eu tô me sentindo muito fria também ultimamente, Sim. a gente tem trabalhado muito, né amiga? Então isso Sim. a gente não tem nem tempo pra poder sentir o nosso sentimento, tem que assim. agendar. Às vezes a gente tem sente coisas que Chora. nem sabia que poderia ser assim, bloco no horário. Choro é.
0: sexta-feira chorar. Chorar espelho feira é. chorar é posição colocar federal. no espelho assim, <risos>
3: tipo, fazer tipo aí, você sabe isso, sabe ficar falando com você mesma pra que possa surgir esse sentimento e você poder sentir. Então acho que vem, lógico, também da sociedade de trabalhar muito ter o dinheiro, morrer trabalhando, mas é importante a gente, é, sim, colocar na agenda um dia ali pra poder sim. sentir, na minha folga, sentir esse sentimento. <risos> Ficar deitadinha,
2: comer
0: é, uma parada, é, ver não, um, um besterol, um romantiquinho pra chorar. Falar disso na, é,
1: na terapia. Na primeira semana eu fui chorar, eu fui chorar, eu falei, não vou chorar na frente da terapia. Eu não não gente, <risos> vou passar
2: essa vergonha. Eu faço terapia pra chorar, caso. <risos> eu abro a câmera. <risos> <risos> não, isso é muito assim. louco pra mim, porque eu sou, tipo, o extremo contrário. E eu percebi isso na terapia também, porque Tipo, eu falei pra minha Bonita. terapeuta, fui apresentar as questões do meu relacionamento e falei, tipo, ah, ela não se comunica, ela não fala as coisas e tal. E aí a minha terapeuta falou, tipo... Você também não. Como que era... Não, ela falou, como que era a sua infância? Você podia falar? Eu falei, podia. Você podia chorar? Dia. Sua mãe sempre, tipo, perguntou o que você achava e tal. Eu falei, sim. Ela falou, tipo assim, isso dela. É, o dela não, sabe. É, essa é a sua vivência, você teve… Porque isso eu tenho até hoje, vocês né, conhecem a minha sim. família. Que eu tenho até hoje essa, essa estrutura, tipo, essa coisa do tipo… Vou chorar sim. Inclusive, tem uma situação muito pontual. Foi quando meus pais se separaram, eu chorei na escola. E chorei, porque tava se separando, aquela coisa. E aí, a professora chamou minha mãe. Porque viu que eu sou uma pessoa alegre e tal, e eu estava muito triste. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha, não, não chora na escola. Você não pode demonstrar esse, esse sentimento, as pessoas não podem saber. Minha mãe falou isso porque também ela trabalhava na escola, era professora. Então, ela ia se sentir exposta. E eu respondi pra ela, eu vou chorar sim. Eu tô triste. Então assim, e eu vou chorar na escola, comer. vai ser no ônibus, vai ser em casa, em qualquer, é, lugar. qualquer lugar. E depois disso, eu coloquei esse ponto na minha relação com a minha mãe, sabe? Tipo, ela nunca mais me falou algo parecido. Então eu sempre tive esse espaço pra sentir todos os sentimentos, sabe? E aí, quando você se relaciona com uma pessoa que não fala, você não acha que ela não tá falando porque ela não consegue falar. Uh -huh. Você acha não, que ela tá quer. falando por algum motivo, que ela não quer, sabe? Tipo, ela ah, não exatamente. quer dividir com você. Mas é, é só uma vivência diferente. E ela nunca foi ensinada a abrir a boca e simplesmente falar tô triste com você, estou feliz com você, te amo, te odeio, sabe?
3: E é importante também, é engraçado falar que quando a gente vai na casa da Ana B a gente fala que é um espaço seguro, né? Que a gente pode fazer tudo o que quiser, fala o que quiser, chora. E, é, e isso é muito gostoso, porque vem de família, vem dela. Então a gente se sente acolhida ali, segura pra poder fazer e falar qualquer coisa. Muito gostoso.
0: Sim, e é muito difícil mesmo você perceber isso de... Que, o, que, o que pode ser fácil e comum pra você não é pra outra pessoa eu, eu também sofri muito com isso no, no começo do meu relacionamento de não entender, por que, que não compartilha se você tá chateado, fala vamos resolver, enfim, foi um, um processo assim, muito longo dentro do meu relacionamento pra quem acompanha o podcast desde sempre, sabe que eu tenho um relacionamento há muito tempo a gente vai fazer sete anos de namoro esse ano. E é, eu não tenho vergonha de falar que é namoro, viu? Não, viu, gente? Porque eu não tenho interesse nenhum em casar. Aliás, casei, já... já é, um morar, aqui Morar, morar tá junto! Calma aí, um, um ponto de cada vez. Tá morando <risos> junto, não é casado no papel, nada do tipo. Mas enfim, retomando. <risos> e assim, só, só depois faz. de tanto tempo de relacionamento, você começa... Você sabe ler a pessoa, você percebe a expressão que ela tá, o, o gesto. Tudo que ela faz, você sente que alguma coisa tá errado. Então, tipo você chega devagarzinho, vai perguntando tá tudo bem? O que, que você tá sentindo? O que, que foi? Porque assim, por mais que hoje a gente já tenha mais liberdade e facilidade de chegar e falar, olha, eu fiquei chateado com isso e isso isso, às vezes precisa ali de, de um Sentido. jeito de introduzir, entendeu? E assim, aí agora a gente senta, conversa e tal e esses dias eu vi uma parada no, no Twitter que falava assim, ah coisas que você aprendeu a gostar com a pessoa que você namora e tal, e aí tinha várias coisas lá, uma corrente, e ele pegou e falou pra mim que ele aprendeu a a, a gostar de, de, de falar, de demonstrar afeto, de demonstrar as coisas, que isso foi surgindo no nosso relacionamento, e realmente eu, eu senti esse processo mesmo, no começo era muito difícil, e depois de né, bater muita cabeça, a gente começou a se entender entender a forma que um vai demonstrar pro outro, entender a famosa linguagem de amor um do outro e, e perceber que, tipo, não era porque a pessoa não, enfim, não queria ela não sabia como fazer e, e assim, você vê uma pessoa fazendo a pessoa que você se relaciona fazendo com naturalidade, você vai soltando essas armaduras e entendendo do tipo, olha, acho que eu posso falar tal coisa, acho que eu posso fazer tal coisa. Você vai destrinchando essas inseguranças e isso é uma parada muito foda do relacionamento, porque se você realmente não tiver com a sua cabeça boa, entender as suas coisas, as suas preocupações, você não vai saber lidar com as inseguranças e problemas do outro. E relacionamento é isso, gente. Por mais que vocês estejam em vidas separadas, vocês, vocês ainda são indivíduos, você precisa ceder, você precisa ser empático, você precisa entender a cabeça da outra pessoa, a rotina da outra pessoa, a as coisas que você faz que pode afetar, que pode chatear essa outra pessoa. Então, você precisa estar muito bem consigo mesmo pra receber outra pessoa na sua vida e ser se flexível, e moldando ali até você ter a relação de uma forma
2: gostosa e saudável. Mas é isso que eu, que eu ia falar também, do tipo assim, é, a gente pontuou tudo isso, a gente sabe que as pessoas não foram ensinadas, as pessoas negras não foram ensinadas a conversar e tal. Beleza, chegamos nesse ponto, mas assim… A pessoa tem que modificar também, tem que querer modificar, Exato, sabe? Exato. Ela tipo, tem que estar disposta. Não é também, também estar confortável nesse lugar do é, tipo, ai, ah, eu mais. não aprendi a falar, não hum, vou falar mesmo. É. E usar isso
0: como artigo de defesa. Exato.
2: Né? E isso é um traço tóxico, né? Pro relacionamento. Total. Isso, a pessoa que, tipo, escolhe, eu sou Nasci desse assim, jeito, é assim. síndrome de Gabriela, é, não tem não como, né? Tipo... Se você
0: vê que a pessoa é assim, já mete marcha. É muito louco. <risos> não, é, não é aquilo de você ter que mudar e moldar a <risos> sua personalidade <risos> baseada no outro, mas. Vai se tratar, né, Mona? É, é exatamente fazer é. tá, é o sim, básico mas... a, a relação precisa caminhar com, é. com e... os dois ali em sintonia mas e eu...
1: eu me identifico muito com o que vocês falaram porque eu não estou me relacionando no momento, porque eu achei que eu precisava me tratar, sabe? Uhum. Exato. Eu tava... Eu vivi relacionamentos assim... <risos> eu vivi relacionamentos que eu buscava muito, queria muito estar. Eu acho que eu passei boa parte da minha vida querendo encontrar alguém, ficar com essa pessoa pro resto da minha vida. E aí, eu quando tudo isso acabou, quando toda essa tempestade passou, eu sentei e eu falei, putz quem sou eu, o que que eu quero? Sabe, porque as coisas que eu queria, eu normalmente desistia porque eu tava com alguém, putz, eu quero muito fazer isso, mas eu vou desistir porque senão eu vou ficar sem fulano. E aí, eu, as coisas que eu queria pra mim, Flávia, se confundiam é, se confundiam com as coisas que eu queria para os relacionamentos que eu tinha, né? Então eu comecei a perceber que eu já não sabia mais quem eu era. E às vezes, eu quando eu começava a me relacionar, eu me relacionei com uma pessoa muito legal. E aí o problema era eu, sabe? Porque a pessoa me falar comigo, ah, ela vai, lá, vai sair com os amigos. Ah, com certeza vai me fazer de idiota. Ah. Ainda bem que não é meu namorado.
0: Aquele meme do Drew. Cara, ainda bem que eu não sou você. Ainda bem que eu namoro
1: com você, sabe? E aí eu comecei a perceber que... Eu não tava legal e que talvez eu pudesse machucar alguém que não merecesse, sabe? Então, eu, esses últimos dois anos, assim, eu tô muito tranquila. Se eu encontro alguém legal, assim, tem que ter um, uma conversa boa, gente. Pelo amor de Deus,
2: hum. eu não vou sair da minha casa. Vivo, sabe, eu sei que é meu. É, é, tá Cadê carteira, entendeu? Cadê carteira? Não. Não. Eu não agora tô carteira. igual a do TikTok. Não. Tem que me buscar ou mandar meu Uber. Ah, ah. Ah, ou oh, não é, vou ficar na mais da minha um esforço, casa, Eu depois, eu passo mal
1: nervoso, sabe? É. Eu falei, ai, pra me tirar da minha casa, tem... eu tenho minhas amigas sabe? Eu me divirto e tal. A Pente mandou um negócio lá pra minha casa. Exato. <risos> pra TBO, a gente tem a no trabalho.
0: No relacionamento então, a gente sim. quer ficar leve, é é tranquilo. Ser bom, é né? pra ser bom. As pessoas Nossa, esquecem é. que em relacionamento... Não é uma luta, são duas gente. pessoas. Sim. É, duas pessoas diferentes, vivência diferente, criação. Então, assim, é, o pessoal quer juntar. Ai, não. É, seremos uma pessoa só a partir de é, agora. Como? Não? Não, como, não, como que, que, nunca que, vai que ser, consegue? Não vai ser. vocês vão ter não. sim é, conexões, coisas que vão conectar vocês a vida de vocês, mas não, a gente não pode deixar de ser pessoas individuais, tem o gosto, é o seu o seu ficantezinho, ele queria sair, ele queria dar o rolê dele, tranquilo, com os amigos dele, da mesma forma que você quer, e a gente sai, a gente se diverte. Mas assim, somos pessoas diferentes, a gente tem gostos diferentes, a gente precisa aprender a respeitar também a individualidade do outro, pra a gente não ficar assim, com essas coisinhas assim na cabeça, porque depois vira o quê? Bagunça. E a gente e... fica o quê? Frustrado. não, e ninguém quer, né?
2: Ficar grudado também, tipo… Nasceu sempre, grudada. E, e
1: aí, é isso, jeito, sabe? Cheguei nesse momento que tô tranquila. Se apareceu alguém legal, apareceu. Não apareceu também. É. Viajar, entendeu? para outros estados, entendeu? Isso. Me divertir.
0: Ah, aí... é uma coisa que eu quero fazer muito esse ano, viajar.
1: Ai, por, é, por favor, falou, lenta, né, amiga?
3: Ai, sim. Eu acredito, só dando um adendo da, da questão da relação, que eu sou uma pessoa muito expansiva. Nós somos muito expansivas, muito… É, nós colocamos. Grandonas muito, falamos, pra caramba. Sabe? É, é, é. E, por, e, a, e a minha escolha hoje de não estar com uma pessoa é porque as últimas. É, pode me trazer requícios e respingos para as futuras, sabe? Eu ainda tenho isso comigo. Sou muito grandona, brilho muito, sou muito expressiva. E as últimas relações as pessoas se incomodavam com isso, não queria estar dentro. Se incomodavam de. De como eu me portava, sabe? Então eu não quero estar com uma pessoa e chegar a esse ponto de... Pô, que é isso? E, e comentando com as meninas sobre esses relacionamentos deles. antigos... Ela automaticamente termina. Para, termina você não precisa assim? disso. Sim, Sim. Automaticamente. É importante
2: é pontuar, que a gente falou isso na cara. Todas as vezes. É, a, é, mandou, é. você a Karina mandou. A mandou. A Karina mandou. Termina agora. A... Termina. E
0: a é reclamando não sei o que do relacionamento dela. E a tai falou assim... Ah, mas você não tá solteira. A Karina <risos> <risos>
1: Exatamente.
3: Exatamente, então é pra poder encontrar uma pessoa. Eu não quero ficar escolhendo, sabendo como vai ser e ficar nessa Se essa, podando, essa, né? Exato, me podando, escolhendo quem eu vou ser com essa pessoa. Eu não, não quero, então é importante eu é, realizar algumas coisas pra mim pra
2: poder ter esse projeto. Então gente, venham um pessoas projeto. grandes também, né? Tipo assim… Hum. É, que, 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 que coisa essa de querer apagar uma pessoa ao invés de ter orgulho do que ela é, sabe? Vive junto, aprendi muito, faço mesmo. Eu Deus. tava
0: pensando isso esses dias. Como que é ruim a sensação de você ser você mesma, ser espontânea e compartilhar, assim é viver coisas da hora e a, a pessoa em vez de ficar feliz por você você sentir que ela está incomodada Sim. que ela está assim com inveja alguma coisa do tipo cara, cara é isso? bizarro demais isso é, é terapia não mono. dá para você se relacionar com uma sou pessoa eu nesse nível Sim. tipo assim você não tá com alguém às vezes você você vai fazer uma parada que não dá para vocês dois irem juntos seja o que for tipo um uhum. show um passeio qualquer coisa nesse sentido ou enfim no e geral a pessoa não fica feliz por você e cara se você é a pessoa que você ama que você se relaciona tem oportunidade de de estar tá naquele espaço de fazer uma parada da hora que ela quis, se fique feliz por ela. E se você sentir que você não vai ficar feliz, você tem que começar a rever os seus pensamentos, é, seus, fui seu fui conceito, exatamente. E não despejar isso na outra pessoa. Não querer que a pessoa regrida, dê um passo atrás pra ficar ali na mesma zona de conforto que você. Não, não, não. não. Se esforça ou corre. É, teve uma vez... É, se entendeu, so corre. Né? Uma vez eu, eu viajei com a
3: Amanda e com a Karina, né? A gente tava fazendo a trilha, enfim. E aí, a Karina... Teve um casal na, na nossa frente, que a menina mostrou alguma coisa, assim, pra, pra, pra ele. E toda feliz, comemorando, ele cagou pra ela. É, era um bichinho aí a Karina, Acho que foi cogumelo. Um ele... E aí a Karina falou, nossa, eu terminava. eu terminava. <risos> não foi na hora. Na hora Só assim, é, coisas
0: muito louco, ela tava muito... Era uma coisa muito, assim, mesmo normalzinha da natureza. Mas ela tava muito feliz de ter visto. É. Ela foi compartilhar com ele, ele fez Cagou, assim. assim. A nosso terminava na hora.
2: <risos>
3: então já começa daí, né? as pequenas coisinhas que você tem. E, e uma coisa que é muito, muito foda. A gente tem o nosso... A gente tem a, a, os sinais, né? A gente tá vendo os sinais. Então a gente é. vai é. esticando é. chiclete hum. pra ver até onde vai. A gente não, não precisa estica, disso. Gente. Não precisa, gente Não precisa, não precisa. Disso. O fim
2: é triste. Já dizia a raridade. Mas tá aí, viu? O fim é, é triste. Triste, é. mas existe. Mas é a vida é um show. Às vezes o bagulho é terminar, gente. É sério. Tipo <risos> assim, tem situação... Calma. Tá na, du... <risos> tá na <risos> dúvida, peraí. Tem, pergunta eu tô pra falando, Karina, tem que situação, a Tainá. Não ah, tô falando que a minha situação é essa. Tô falando hum. que tem situação. Hum. Que hum. o bagulho é. Não, você fica lá, que jogar A gente é fácil eu fácil faz. Eu, hum. tá eu tô falando da vida da Beatriz, ah. não da ah. Beatriz. Ah. A minha. Deixa é é outra, outra, eu lá é Deixa quieto. Mas na vida da Beatriz, às vezes, o bagulho termina terminar,
3: entendeu? Eu tenho um imã, assim, pra pessoas problemáticas que quer ficar jogando coisa em mim, é uma loucura. Gente, bem é, é muito louco, ah, é porque a Beatriz realmente
2: brilha. É um de folhas né, aqui. Não, é porque Defumação. a Beatriz realmente brilha. E eu acho que não é só isso da Beatriz, né? Nós somos todas mulheres empoderadas e bonitas e, tipo. Donas tem, de ser, si. É, sabe? Tipo, Dona de correndo de... atrás. <risos> Já dizia a Isa. Correndo atrás da nossa parada, tipo, só querendo fazer o nosso. E a gente tem consciência disso, porque dentro do coletivo, a gente tem esse apoio. Então a gente sabe que, tipo assim, não vai vir nenhum cara, nenhuma mina, falar que a gente é menos. Que... Ai, pelo amor de Deus, né? Mentira. 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 Mentira, não vai funcionar. Pra cima, pra cima. Mentira. É, não vai funcionar. Então eu acho que, tipo, é, pode assustar. Mas assim, assusta. Não, assusta, beleza. Mas que os medros, Mas, medrosos assim, e medrosas podem ficar pra lá mesmo. É, gente ou não fica, não fica gente pra é. lá, ou você tipo trabalha isso em você e vamos juntos, sabe? Porque a gente tá aqui pra isso. A gente ficou grande, não, não é à toa, sabe? É. Não é pra ser diminuída A gente também já foi medrosa. Foi a gente também não já foi é um medrosa. E não é um processo fácil, tipo… E ao, ao invés da pessoa, né, tipo, animar e vir junto, é uma coisa… Tipo, ah, tá com inveja? Não, então… Sai fora. Marcha, próximo e próximo. É isso.
0: Eu acho que foi uma boa rodada. É família de atualizações. Temos. Horas. Mas de... alguém tem alguma consideração? Podcast. Algum... Algo que passou batido. Gostaram? Hum. Ah. Só agradecer muito. É, não, né? não a não, gente vai, não. calma. Não, calma. calma aí. Não, não. Ela vai chorar. Ela tá segurando
2: não, não. pra chorar. Ela vai chorar. Eu
1: choro quando eu fico tá. muito feliz, gente. Quando eu for de vocês, não sei o que acontece. Pode é porque fica Ai, feliz meu. com a gente.
2: É, eu acho que a gente pode falar desse tempo que a gente ficou off, né? E o que a gente vai fazer agora. Que Nada tem essa mais parte de
0: dizer. Qual é, aí. é o nosso plano? Eu tirei todo o meu tempo da minha gravidez para gerar uma criança. Uhum. <risos> Braços, pernas, cabeça e tudo que ela tem.
2: Ficou fazendo isso, né, Amanda? Fiquei fazendo
0: isso. Então, as meninas tocaram muito lindamente todos os trabalhos que apareceram. É, a gente chegou a gravar alguns podcasts ainda, enfim. Mas, de fato, a gente saiu um pouco, assim. Também foi um momento de muita mudança pra todo mundo. Eu acho que pelo que eu vi, assim, vida pessoal, vida profissional, relações, turbulências. Então... Eu acho que a gente pode falar desse momento off aí, como foi estar afastada das atividades silicas, mesmo não 100%, mas para quem via, a gente sempre nos lugares, ou sempre na, numa presença virtual muito mais forte. A gente é. Impu... Depois quando saem <risos> as imagens, eu quero que eu mostre isso aqui. É, como foi? Assim, eu sofri muito com não estar com vocês. É, vocês, minhas amigas, e vocês, público. É, era muito gostoso poder encontrar vocês na rua e falar, nossa, siricas, e o podcast, Sim. não sei o quê. Era uma coisa muito recorrente, a gente vai voltar, botar a cara na rua de novo, fazer evento. Nos convidem, todos os
2: piares aí, família das marcas, estamos, estamos de volta. volta. É, a gente continua sendo preta, continua tendo coisa <risos> pra Continua então, tendo. Continuamos convidando que a gente tá de novo, <risos> ah, mais do que nunca
0: na ativa e querendo trabalhar. E.. É isso. isso que a Amanda falou, é verdade. E mesmo esse tempo que a gente ficou meio ausente, assim, das redes, de episódio, quando a gente tava em algum rolê, sempre aparecia alguém para vir falar com a gente. Tipo, cara, vocês são de que legal. É, agradecer, falar como que... Nossas postagens, os nossos podcasts ajudaram ela de alguma forma. E isso com certeza serviu de, de motivação e de gás pra gente não largar tudo e continuar fazendo, mesmo que a gente volte aos poucos. Uhum. Caminhando devagar, não tem problema nenhum. Enfim, de, de pisar fofa mesmo, como diz a Ana. Tipo, 2023, começo do ano, a gente tá aqui tipo planejando as coisas que a gente vai fazer. É, os encontros, novos episódios, novos formatos também de apresentar conteúdo pra vocês tanto de podcast quanto de vídeo, enfim, pensando várias coisas. Então Todo o apoio que vocês continuaram dando pra gente nesse período. Pessoas que chamaram a gente pra fazer entrevista, negócio de TCC. Tudo, gente. Qualquer coisinha que pode parecer besta, pode parecer o mínimo, assim. É, foi muito importante pra gente, vai muito. continuar sendo. Então, a gente continua as mesmas pessoas acessíveis. Enquanto a gente no rolê, vem falar com a gente, manda uma DM. O, o, nosso, o, o nosso carinho continua o mesmo e é, é muito graças a
2: vocês. Eu queria falar sobre isso, realmente. Eu digo agora por mim, Ana Beatriz. Eu só movimentei esse, esse podcast hoje desse jeito. Porque eu tive pessoas, principalmente o Rafa do Som, que está ali. E eu vou ter a parte dos agradecimentos. Que todas as vezes que eu encontrei ele, que eu encontrei... Algumas pessoas sempre me falavam. E o Ciriricas, volta, eu ajudo. Eu tô aí, volta, sabe? E, e isso me deu... É, vontade de, de voltar e me fez entender que a gente ainda tem muita coisa pra falar, sabe? É, a gente parou, não foi de propósito, não foi porque a gente achou que, que não tinha mais coisa pra falar e tal, foi porque a vida acontece, né? Porque a gente tinha que, que fazer nossas coisas e realmente ficou muito difícil conciliar e continua sendo, vai ser muito difícil continuar conciliando, mas isso também me deu o gás de entender que a gente precisa, sabe? Tipo, o Ciriricas, ele é necessário ainda, sabe? Para as pessoas pretas, para as mulheres pretas ainda. Para as meninas jovens que estão vindo, sabe? Tipo, a gente acha que tá batido os assuntos que a gente fala de ai autoestima e tal. Não tá batido. Sempre vem, sempre chega na nossa DM, sempre chega alguém falando ''Ai, olha, porque minha família não me aceita, não porque eu vou alisar o cabelo''. Porque várias coisas, é... inclusive no TikTok tá uma onda, né? Né, de pessoas negras alisando o cabelo, e a gente precisa prestar atenção no que tá, no que tá rolando mesmo com a autoestima das pessoas do nosso povo e tal, então assim a gente tem o que falar, a gente tá voltando aos poucos, entendendo a vida, entendendo as novas rotinas mas quero muito agradecer vocês e as pessoas que continuaram acreditando nos Ciriricas marcas que fecharam com a gente, mesmo a gente estando embaixo assim, né, não tem como não falar da Adidas, a gente encerrou o contrato agora mas assim, foram dois anos, né, dois anos muito muito importantes, muito legais pra gente e principalmente <risos> e principalmente com a possibilidade de a gente se encontrar todas as quintas-feiras pra correr. Nossa, isso, isso estreitou muito a nossa relação de, de amizade, assim, né? Porque a gente se encontrava e depois fazia outra coisa. Então, eu agradeço a gente que tinha esse empenho de fazer Essa isso, exposição. principalmente a Kênia tá, gente? Por isso que a gente fala que é a melhor que nós temos. É que assim, ela foi em todos sim. os treinos, ela sim, até sim, foi pro sim, Rio de Janeiro sim, correr, sim, a bichona meteu, tá? meteu marcha tá? É. Ela meteu A marcha. Márcio o nome das né? mas assim também agradeço a Adidas pela oportunidade da gente, gente viver isso, da gente pensar em saúde da gente, sabe se juntar e fazer essa parada acontecer, e eu hoje me... tá
0: todo mundo mais com uma mentalidade de se movimentar, Sim. acho que é isso, quando a gente pensou lá atrás em mudança de hábito, a gente pensou em muitas coisas pensou em alimentação, pensou em realmente treinar e virar uma rata e tal, mas hoje eu vejo que a gente, mesmo que a gente não faça a gente entendeu a
2: importância dele, é, que a gente não entendia é. até… É. até...
0: A chegada do projeto.
2: Não, e assim, Sim. muito louco. A gente conseguiu ver, é, por exemplo, eu nunca tinha corrido um quilômetro direto, assim. E aí. Eu, como é difícil correr um quilômetro é, direto. É muito difícil. Gente, corri, é difícil. Tava Você tava eu nesse tava. dia, tava. foi tão incrível. Eu corri, corri e encontrei a Thay, a primeira pessoa que eu encontrei. uma amiga, corri direto um quilômetro. <risos> então, assim, foi muito especial, agradeço. E, mas a gente tá, né, muito aberto para as novas propostas. E venham, hein, venham. família? <risos> equipe de corrida, equipe de de dança, que de canto. Que vocês precisarem, bom. a gente a se gente especializa. A gente se especializa Não. na horinha. Não,
0: na hora. A gente vai experimental que a gente vai fazer, de gente verdade, <risos> tem esse momento. Sim. Vai ter esse conteúdo tá de pena. na As continuam,
2: né, mano, convidando a gente. Sou muito grata, é sou muito esse, grata. Vai Ainda
3: somos as melhores gerações, tá
0: bom? É isso. <risos> gente, então esse foi o episódio de hoje esperamos muito que vocês tenham gostado dessa fofoquinha do bem, atualização sobre a nossa vida, justificativa do porque a gente ficou tanto tempo fora, mas foi por muitos bons motivos, e agora a gente tá de volta com tudo, como as meninas falaram, mandem propostas, estamos aí prontos pra trabalhar, e queria fazer os agradecimentos, agradecer a Ana por ter feito todo esse corre de reunir a gente aqui, no aqui. miudinho meu bem 9 Segue horas lá, da manhã no produtora. sábado no miudinho meu bem no Instagram juntou uma equipe maravilhosa pra ajudar Gente, o Rafa Balbino, que tá cuidando do som. Yes. Rafa ah. Rodrigues, nosso diretor. A Alice yes. Helena, que fez todo esse a cenário cenografia. maravilhoso aqui que vai aparecer pra vocês no vídeo. Denise, que ajudou com o roteiro. Que a gente parece que a gente senta aqui e fala nada com nada, mas é tudo planejado, viu, é, isso <risos> Até agora, é até a ver, <risos> velho. <gazelhas>. Isso gente. <risos> é a gente que desanda um pouco, mas não é nada pessoal, Denise. A Kemi, locadora. E por último, mais ou menos especial, um agradecimento pra Rana namora que também Fez parte dessa equipe pra que tudo isso acontecesse hoje. Yes. E como vocês vão... É, galera que tá ouvindo, novidade, esse podcast vai sair com cortes de vídeo também. Yes. Então se você não segue a gente ainda no Instagram, é importante. TikTok. Coletivo Ciriricas. No TikTok também está como Siriricas, se eu não me engano, ou Coletivo Siriricas, mas qualquer Siriricas que você jogar na barra de busca vai, vai aparecer no Isso uh. em qualquer rede social, uh. tanto nas plataformas uh. de, de stream também, pra nos escutar. E é isso. Nossa os perfis pessoais estão no nosso Instagram. que a gente falar um por um aqui, vai ficar muito longo. E um beijo muito até o obrigada, obrigada, gente. Beijo, a gente. Beijos, e aí, até o fim. Tchau, tchau. tchau, tchau Bora. Tchau, tchau, Amor, não, não, é fala. A...